Jeg er klar, Morten. Er du klar? Jeg er så klar. Jamen, øh, folk ude kan mærke det nu, her. Det er pumpt. Jeg er småfuld. <laughs> Velkommen til K, program internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi har et godt program i dag. Vi har været lang tid, så der er mange ting. Der er Amazon, kæmpe tema, AI for en musikkarriere, og så er der Spotify's helt nye stjerner. Tid, og det er jo fordi, at... Øh, jeg har lavet børn. Du har købt en båd. Nej. Hvad? Okay, du, du har fået lavet børn. Jeg har ja. købt en båd. Men det er okay, ja. Men jeg prøver at vide, vi har været på, vi har været på sådan en dag. Vi har været på barsel jo. Er det ikke det, vi kalder det? Vi har holdt barselspause, Mads. Altså, jeg føler ikke, at jeg har været på barsel. Nej, men alligevel har du lidt, ikke? Vi har ikke lavet 66K. Jeg har øh, ligget dækket dækket. Jeg ved ikke, hvad du har lavet. Men... Øh, <laughs> det er værd med at sige, at du ligger dækket dækket. Ja, okay. Prøv at, hvis jeg, øh, for dig. Folk, der, der sidder derude og lytter med, de, de forstår, hvis jeg lyder lidt træt. Øhm, ja, jeg er træt. Du, du, har fået, øh, du har fået en lille søn med? Ja, jeg har fået en til. Nu har jeg to drenge. Øh, det er hyggeligt, øh, men at lige sidde her lige nu med et glas vin, og så skulle øh, holde fokus. Hvis der bliver gabt undervejs, så, øh, så ved I hvorfor. Morten kom ind i mit hjem sådan her, Mads, jeg har, jeg har teamet. Har du nogensinde overvejet alle de her gadgets, man kan få til børn? <laughs> Ja, man kan, få, øh, man kan få sådan en lille armbånd, der overvåger, hvor det er. Overvåger hjerterytme og sådan noget. Men vil du gerne have Amazon? Ja, men du, det, det overvåger det hele. Og så har jeg fået øh, sådan en, øh, en AI-opær. <laughs> der er ikke. Der er ikke der? Nej, det er, det er sjovt, fordi med barn nummer to, der, der, der er ting helt anderledes. Det fik nummer et, der var sådan noget, der gør vi alting selv og sådan noget. Nu har vi jo købt sådan en... Øh, en, uh, en et gimmick, en gadget, du sætter på din, din babyvugge. Ja. Sådan en, uh, ja, baby sway hedder det. Der automatisk bouncer baby op og ned, så man ikke selv skal sidde med fingeren. Og jeg kan huske, første gang, da jeg så... Undskyld, har du fået en dikke-dikke-maskine? Basically en dikke-dikke-maskine. Da, da jeg hørte om det for, for mange år siden, tænkte jeg, det er jo simpelthen for åndssvagt. Man skal ikke få børn, hvis ikke du selv kan sidde, og i det mindste bounce barn op og ned. Og nu, uh, nu er der, og det er, det er magisk. Hvad så, når dit barn kommer sådan... Far, hvorfor dikke, dikke, du må ikke gå ned, da du... Ja, far var træt. Men hvor har du købt den hen? Kunne det være på Amazon? Det kunne det godt have været. Jeg aner ikke, hvor den var. Kan du huske... Jeg, jeg føler nu, at det er gået på år, faktisk. Det er faktisk måske for et par år siden, der er... Det er nu, hvis du klipper det ind, hvor det er sådan... Det her det er flashback, Mads, der er sådan her... Øh, Amazon kommer til Norden lige nu og sådan noget. Jeg har sådan en par helt forledelige kilder, kilder, og de kommer lige nu. Øh, det skete så ikke, men nu er vi ret tæt på, fordi de gør deres indtog i Norden, og derfor synes vi, at det er på tide at have det store Amazon-tema. Med øh, tre små historier, og så kan vi ligesom reflektere over for det. Altså først er vi lige nødt til at sige, at når vi ser, at Amazon kommer til Norden, det er jo sådan noget, det er jo det, alle ja. frygter. Altså folk derude giver sig til, at nu kommer Amazon, og det er jo sådan lidt sådan, det er jo ulven kommer her de sidste tre år, og ingen ved, hvornår de kommer. Nu kommer de nok snart til Sverige. Men det, det er Sverige og til Holland, ikke? Ja. Altså det positive for det her, det er jo, at, øh, at de danske e-commerce ting og de store øh, virksomheder har haft tid til at forberede sig. Mm. Så for to år siden, vi snakkede om det her, så var Dansk Supermarked ude og sige, ved du hvad, vi har købt Vupte.com, vi laver Vupte.com til den danske Amazon. Og det er jo gået super godt for det. Og de er jo, <laughs> altså hvis der er nogen, der er klar, så er det Vupte.com. Where have you bought that uh, dig-dig-maskine? I bought it on Vupte.com. <laughs> 
Men en, en ting er sgu, at de er blevet nogenlunde digitaliseret. Jeg synes sgu egentlig, de er meget godt med. Ja. Men på trods af det, så har du stadigvæk set, at i mange af de store lande, hvor Amazon er kommet ind, de, de brager ind på markedet og inden, altså, tager markedsandele for day one. Og så ser man år efter år, jamen, der fordobler de deres øh, markedsandel. Og det kommer også til at ske i Danmark. Spørgsmålet er, hvor hårdt de kommer ind, og hvor meget de kommer til at tage. Men det kommer til at få en impact. Så selv alle de virksomheder derude, der har givet sig til det, og investeret i det, man kan have, sådan den digitale kundeoplevelse, har lavet alt muligt fedt. Men prøv at, de kommer til at mærke det her. Det er bare spørgsmålet om, altså, hvor, hvor godt rustet er det, hvor hårdt kommer det til at blive. Så i dag kunne vi have snakket om, om danske markedet anderledes, altså dansk supermarked, om Coop ligesom har allerede det her store markedsandel i Danmark, om det kommer til at være en forskel i Danmark for os andre markeder. Det er ikke det, vi skal det er snakke også om. Kedeligt. Det er ikke det, vi snakker om. Vi har tre andre historier omkring ja. Amazon. Fordi, Morten, første historie, ikke? Har du nogensinde siddet derhjemme og tænkt på, at Amazon ved ikke nok om mig. Amazon ved ikke, altså de ved måske, hvad jeg køber, men det ved ikke, hvad der foregår hjemme i min stue. Har du nogensinde tænkt det? Tidt, tit, jeg tænker, øv. Altså, tænk, hvis de bare vidste lidt mere, kunne det ikke være fedt. Hvorfor ved, hvorfor ved Jeff ikke, at jeg har dækket dækket? Ja, det er det. Det kan de vide nu, fordi at uh, Ring, som i før i tiden hed Doorbot, men så efter ændret navn til Ring, uh, som er den her, uh, uh, hvad det, ringklokke, hvor der er kamera på, vi købte Amazon for nogle år siden, og nu har de lanceret et helt nyt produkt. Det er Ring Drone. The Ring Drone. <laughs> det er sådan one ring to rule them all, ikke? <laughs> det er jo et fedt produkt, det her. Det er det faktisk. Det er, du ved, i stedet for, at du sætter kamera op hele dit hjem, jeg ved ikke, hvorfor du gøre det, men det kunne du gøre, sådan så du kunne overvåge, om der kom ind på studietyve, eller om, øh, om au pairen stjæler fra dig, Morten, så kan du i stedet for have en ring, øh, som så hedder øh, Always Home Cam, som er en lille drone, der flyver rundt i dit hjem, og så der kaldt Always Home Cam. Det er simpelthen det mest nuttede. Bare sådan det mest, hey, hvad, hvad er det her? Nå, men det er bare sådan Always Home Cam. Hvad er det? Ja, det er en robot, der flyver rundt og overvåger mit hjem 24-7 og overvåger alt, hvad der sker i hjemmet. Jeg vil gerne høre din, din vinkel på det her i forhold til, hvordan man skal... Altså hvis nu, at du var Jeff Bezos, du gerne ville have et kamera i alt folks hjem, der overvåger det hele, men du fik opgaven som marketingmand og sige sådan, hvordan kan vi gøre det her, som en ting rent faktisk giver mening for dig? Nu vil jeg gerne have mening på, hvordan de gør det her. Det, de siger, at den her er til, det er til at checking if the stove was left on or window left open. <laughs> det er genialt. Det vil jeg også gøre. Ja. Det er det, det han, altså, kommunikativt, kun slå på de der ting. Hey, hvad? De små ting, er vinduet åbent? Hey, det, hey jeg, jeg tjekker det for dig. Men det er jo klart, alle folk derude ved godt, hvad den skal bruges <laughs> til. Altså, det er sygt overvågning af dine familiemedlemmer, <laughs> og så er det den der konstante angst. Gud, kommer der nogen i mit hjem, ja. så man lige kan få den der notifikation på sin telefon, eller direkte stille om til sit hjem, hvis der er nogen, der har brugt det ind. Fordi at vi alle sammen har jo kronisk nøje over, at der er nogen, der skal bruge det ind hos os. Altså for en OCD-mand som mig, så har jeg faktisk haft den der sådan, har jeg husket at slukke for vandet. Jamen sådan jo, ja, men så, så er du i, øh, lige i målgruppen. Jeg er faktisk i målgruppen. Ja, ja. ja. Men jeg har stadig med sådan en produkt, der kommer fra USA, ikke? Alle sådan nogle her droner og alle sådan nogle produkter er designet til folk med kæmpe store hjem med højt til loftet ved store vest. Jeg har en lille lejlighed på Vesterbro. Den her drone kommer til at støde ind i alting hele tiden jo. <laughs> Men prøv lige, prøv, lige, prøv lige trip over det her. Det er en drone, der flyver rundt. Ja. En lille bitte drone, der flyver rundt inde i dit hjem. Konstant lander, lader sig selv op og flyver videre rundt. Altså umiddelbart, så kan det virke futuristisk. Men, men med respekt. Det er ret smart. Det er ret smart, men samtidig, ikke? Jeg ved ikke, har du en, øh, en robotstøvsuger? Nej, nej. Hvis du har en robotstøvsuger, så kender du, og det kender I derude til, hvis du har en derhjemme, 
frygten for, at den kommer til at ramme ind i dine ledninger og vikle alting ud, og så kommer til at vælge din lampe og sådan noget, ikke? Nu har den anden frygt, som er, at den kommer til at flyve gennem vinduet, ramme ind igennem nogle andre, ramme dine lamper fra loftet og sådan noget. Det er den anden frygt, der kommer til at bare... Og, og le- du kommer til at leve med den her frygt om, når den flyver rundt derhjemme. Hvad kommer den til at fuck op? Kommer den til at vælge den der, vælge den der vase, du har fået af, af dine bedste forældre engang? Det kommer den til at gøre. Men ligesom alt muligt andet, nu vi snakker om, hvordan du kan hacke altså, din, din bil og komme ind gennem, altså du kan hacke, hacke din dørlås. Der er også folk, der kommer til at hacke den der åndssvage drone til at bare sådan fuldstændig fuck dit hjem op. Altså, det der, det er en sikkerhedshasser også. Altså, prøv at forestille dig at komme hjem i en brændert, og så flyver der sådan en der rundt omkring. Ah, altså, der kommer til at være så mange cases, hvor den der, den kommer til at fuck ting op, den der drone der. Bare vågne op med sådan en, der, der svæver over hovedet på dig. Men prøv at det skal nok blive en uh, succes. Men selvfølgelig så er der jo en helt overordnet samtale, der hedder, vil du gerne invitere Amazon ind i dit hjem og overvåge alt? Den kommer til at scanne rummet. Altså, så en ting er, at vi tænker, om overvåge Facebook, vores samtaler. Nej, nej. Nu inviterer vi uh, det, det mørkeste sted på internettet, Amazon, til at flyve rundt i dit hjem og følge med i alt, hvad du laver. Se, hvad for nogle produkter du har, alt det her. Altså... Jeg kan godt forstå, at de skal sælge den med, at øh, du nu kan finde ud af, om dit vindue er åbent eller ej. De er nødt til at gøre det her til den mest søde, lille, venlige ting, der overhovedet kan inviteres ind. Det er det jo ikke. Når vi snakker om Amazon, skal vi videre til en anden historie her. Det er i forhold til, du ved, mange folk, der ikke ved det. Amazons store ting, det er jo ikke, at de har alle produkterne selv. Det er, at det er third-party sellers. Altså, det er andre folk, der sælger deres varer igennem øh, Amazons markedsplads. Øh, og det er jo et hårdt marked. Altså det handler om, det er SEO-optimering, ligesom det er på Google. Det handler om, at komme højst op i resultaterne og, og stå alle de andre. Og det er et hårdt marked. Så nogle gange, når der er så hårde markeder, så tager folk gerne ufine metoder i brug. Og det er der en sag om. Ja, det er ret, det er ret fedt. Øh, det er en sag, der startede tilbage i 2017, hvor nogle medarbejdere hos Amazon har taget imod bestikkelse ja. fra en third-party seller. Ja som havde nogle produkter på Amazon, som var blevet taget ned, og det her det er altså ikke bare sådan nogle øh, normale produkter, som et eller andet sådan, øh, det en, en mob eller et eller andet. Det var nogle produkter, der var blevet taget ned, fordi de havde sådan nogle helbredsmæssige ting. Altså, det, det, det er ting som, hey, det, du skal ikke købe det her. Nej. Det er farligt. Det var også nogen, der var, øh, der var sådan trademark infringing, det vil sige, at hey, det, det er ulovligt at have <laughs> dem op. Så det var ting, der, der ikke skulle være på Amazon, der skulle tages ned. Men det er klart, ham her, third party selleren, har tjent penge der, og mistede en masse penge ved ikke længere at kunne være på Amazon. Det han så gjorde, det var, at han greb dybt i lommen, og så bestak han øh, seks Amazon-medarbejdere. Allegedly, for... skal vi sige. Allegedly. Det er sagen, der kører mod dem lige nu, ikke? Åh, oh, men må ikke, der, 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 der er hold i den her. De her seks medarbejdere er ikke længere i Amazon, så der er nok øh, noget om sagen. De har fået 100.000 dollar for at få hans ting op på Amazon igen. Og så kan man tænke, nå ja... Okay, fint og lyssky, men det de så også gjorde, det var, at konkurrenterne til hans produkter, der fik de også downvotet dem og fik lagt nederen kommentar ind omkring det. Så det fik han også ligesom med i den her, i den her bribe. Det er, det er ret snudt, altså, og det virker igen, vi har snakket tidligere om mafiametoder og sådan noget. Det er bare så, det er så direkte lyssky at gøre det her. Men det viser ret godt, hvor stor markedspladsen er, især i USA. Nu har vi ikke i Danmark endnu, men... Det der med, at du gerne vil betale over en halv million kroner for at få et produkt, produkt tilbage. Ikke? Du må tjene langt mere for det oppe, for du gider at betale de penge for det. Ikke? Ja. Det er der ingen tvivl om. Altså, der har været ligget sådan en, en kold kalkyle bag det her. Uh, og det hænger nok også sammen med altså, den, den strafdom, som man spår dem til at få. Altså, de kan få op til 20 års fængsel. Det er fuldkommen for at lave det her. 
Det er fuldkommen sindssygt. Altså, der kan man så tage sig lidt til hovedet, at, øh, hvad strafferammerne er i USA. Ja. Og de tager sig ikke let på det her i USA, kan man mærke. Men altså, 20 års fængsel for, øh, for at, at øh, få dit produkter lidt op i en Amazon-store, det virker sådan fuldstændig øh, som en overreaktion. Altså, øh, det er det amerikanske system. Lad os se, hvad der sker med dem. Den tredje store, vi har, det er, at, altså du ved, for nogle år siden har han lavet uh, The Academies Fund. Med 2 milliarder dollars på, hvor han siger sådan, det skal hjælpe folk, der er underbemidlet, øh, med at komme i skole. Mm. God stil, Jeff. Og det, det så gør, det er, at de åbner deres første skole her, den 19. oktober. Sjovt nok tæt på øh, deres eget hovedkultur i Seattle. Det ved jeg ikke, hvorfor det er. Øh, hvor de så hjælper børn, der er mellem 3 og 5 år, og ikke har penge til at gå i normale skoler, kan de komme på Amazon-skolen her i stedet for. Og det gode ved den Amazon-skole, det er, at den er, som de siger, drevet med... The same set of principles that have driven Amazon. Ah, det er fantastisk. Det ved ikke, det hele betyder, men de siger så, at det er fordi, the most important among the, the, those would be genuine, intense customer obsession. Det er deres egen ting. Mm. Det siger, at deres customer obsession her, det er, at, at børnene får det rigtig godt. Customeren her, det er børnene. Twitter har det ikke helt på samme måde, som øh, man kunne sige, at det er så, at han gør det. Fordi, hvordan kan det være, at det skal være til på deres rådkvarter? Er det noget med at gøre, at måske et Amazon underbetaler deres medarbejdere, sådan, så de er nødt til at have nogle subsidized skoler, så deres folk har... Hvad, hvad er det for noget? Men det er, det er jo taget ud af sådan uh, PR-bogen 101, det her. At gå ind og få skabt sådan en positiv historie omkring noget, hvor du selv pisser i nælderne. Ja. Altså at gå ind, og du underbetaler dine medarbejdere. De lever på sulteløn. Der er jo historier om, at Amazon-medarbejdere sover i deres bil uh, på... Uh, Walmart-parkeringspladser, fordi de får så lav løn. Og så samtidig med, så har han den der frækhed at gå ind og sige, hey, når folk ikke tjener penge nok, til at kunne sende deres børn i skole, så klarer jeg den. Ja. Altså, dude, betal dine medarbejdere, det, altså betal dem noget mere. Du har lyst til, For, du har lyst til at sige Twitter-ting, pay your taxes, Jeff. Pay, yeah, pay your taxes. Vi har snakket om det før, men det der med at have den der frækhed til at udnytte alle loophuller, der er i skattesystemet overhovedet, og så samtidig sige, drøse penge ud over samfundet og være den store velgører. Det klinger simpelthen så hult, at man er ved at brække sig. Han har også været ude og prøve at gøre noget ved hjemløsheden, som er rimelig booming i Seattle også. Ja. Hvor han så vil hjælpe de hjemløse. Altså, hvordan, de hvordan, hvordan vil han det? Det vil, det vil han gøre ved at give dem housing forskellige steder ja, okay. og provide billig housing til dem. Men stadigvæk, det er de hjemløse, som han sætter på gaden. Fordi han underbetaler dem, så de ikke har råd til at bo <laughs> nogen steder. Altså det der system med at malke et samfund for alt, hvad det kan tage, og tjene så mange milliarder, og så derefter virke som en stor velgører. Det værste er næsten, at han, han meldte det her ud på sin Instagram-profil. Yeah. Altså så populistisk som noget kan være, og vise, at man er en kæmpe chef, og nu starter man en skole, og man hjælper børn, og man får næsten en tårer i øjet. Ikke? Og så gør han det der ved siden af. Altså det er, det er sådan topmålet af arrogance. Og øh, en ting er, at han bliver kaldt ud på Twitter, men, men, men fuck det, altså, der er jo noget strukturelt, der skal ændres her. Der skal jo sætte skruetvinger på ham, så han bliver tvunget til ikke at gøre det der, men at betale sin skat i stedet for. Det skriger simpelthen til himlen over det der system. Altså. Det amerikanske system er jo fucked, men der er også en metadiskussion, der er med sådan, de her store milliardærer, trillionærer, som er i USA. Som sådan, øh, jorden fungerer ikke. Lad os lave noget ude i rummet i stedet for. Så Elon Musk er sådan, øh, ja, men jeg vil gerne sørge for, at der kommer elbiler og sådan noget. Men lad os komme til Mars også, hvis det fucker op. Ja. Og han er lidt i gang det samme, Jeff Bezos, jo, jo, ikke? Jo, han, han, han har jo sådan et fantastisk projekt, ja. som handler, som hedder Blue Moon, 
som handler om at skulle øh, jamen, udforske øh, rummet, ja. og i gang med at lave droner, der kan komme op og finde ud af, hvordan vi kan bebo planeterne. Ja. Det gør både ham og øh, Elon. Ja. Og nogle af de ting, han kommer ud med lige i øjeblikket, altså, han har jo et, et projekt, der handler om, at der skal kunne bo en milliard mennesker, jeg mener det på Mars, hvor der er tegninger til, hvordan det skal gøres. Ja. Og det melder han jo selv ud. Altså, det er jo hans... Når det, når, det, når det er Jeff Bezos, så kan man jo sige, at det er så et fantastisk projekt. Han er jo manden, der, der kan realisere det. Men det er vanvittigt, at han bruger sin energi på at finde ud af, hvordan vi kan flytte derop, og samtidig med i gang med at køre altså vores klode som sådan en karklud, bare vride det sidste ud af den, ja. for derefter at sige, okay, men så var jeg ham, der tog os videre et andet Nå, sted. Nej, bare sådan... Dude, fix! Fix det her! Fix, fix, fix problemet her! Kig på det, du laver, i stedet for at bruge alle dine milliarder på at lave et fantastisk projekt på en anden planet, som du heller sådan, ikke selv kommer til at opleve. Det, det er mere sådan, hvorfor skal vi bruge rummet? Du kan ikke ja. have folk til at bo i Seattle. <laughs> Nej! <laughs> Jamen, det, er, prøv, det er jo sådan en, det, desværre, det er jo sådan en, en storhedsvandvid, som de her folk, de, er, de, de lever basalt set på en anden planet, også mentalt, <laughs> at de skal derud. Uh, Problemet er måske, at, 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 at os, der sidder og kigger på det, vi synes, det er ret fantastisk at se de her billeder, af hvordan man kan lave en stor dome på en anden planet, og så kan vi bo Super der. Fordi at det er taget direkte ud af sådan et fremtidsscenarie, ja. og man tror, det kan lade sig gøre, og det, det, det kommer det sikkert også til på et tidspunkt. Men vi kan godt lide at leve i den drøm, at noget sker derude på den måde, i stedet for at fokusere på det, der egentlig er problemet. Så det er lidt den der slide of hands, hvor han laver noget herude, og viser, hey, hvor er det fedt det her, jeg kan lave heroppe. Så man ikke har fokus på alt det crap, der ellers sker. Laver han en, en Zuckerberg herovre ja, med en ja. hånd? Ja, præcis. Og så laver han noget andet på den. Prøv at, det, er, det, er, det er sådan lidt kvalm. Men prøv at, jeg falder selv i fælden. Man sidder stille og æder det der råt, at når Elon Musk sender raketter op, og Bezos laver alle de her ting, så bliver man jo suget ind i det her fremtidsscenarie. Det er spændende. Og så må man også bare sige ud fra sådan et, hvis man skal tage en marketinghat på, så er det jo så er det et godt træk. For det en ting er at finde ud af, hvordan du kan gøre noget sådan fedt for kloden. Det kan, være sådan, det kan være fint nok, men det kalder folk bullshit på, fordi de ødelægger så meget allerede. Men det der med at lave noget, der er så fantastisk, lave sådan noget stort noget, det er med til at positionere Tesla og Amazon som nogen, der har et kig ind i fremtiden. Ja. Det vil sige, når man tænker, hvad er det, ham der Bezos eller Tesla laver? Men prøv at, de er bare en garant for en fremtid, der er vild. Og det er, det, er, det, det er et godt træk, om det så kommer til at ske eller ej, så er det bare en samtale, som de gerne vil have mere, end de vil have en samtale omkring, hvordan de udnytter mennesker og ressourcer. Ja, for det er, en, mere nederen, altså det er jo en bedre fremtid, end en fremtid, hvor der er en masse folk, der arbejder for dem, der ikke får, nogen, der ikke får nok penge, ikke, ikke har sendt deres børn i skole. Ja, ja, men det er jo, altså, prøv at forestille fantastisk, det er, at du selv kan male et skønmaleri af et liv på Mars, hvor der er en stor dome, hvor der er planter og fugle, der flyver, og alle går rundt og har det dejligt og har pænt tøj på. Hey, der vil vi alle sammen gerne leve, når jorden går til crap. Og der er det rart, at man kan sige, ej Jeff, det er dig, der klarer det der. Man glemmer bare, at grunden til, at vi skal derop, det er de grunde til. Altså måske skulle vi fokusere mere på at få menneskelige forhold på jorden, i stedet for at få dem i rummet. Altså, ja. For, mic drop! Ja, mic drop på den. Åh, oh, det, nej, fuck, hvor var det, det var helt, Vi endte helt nederen. Uh, ja. Nej, men jeg har, jeg har, jeg har fede ting her. Ja. Øh, kan du huske, for øh, sidste gang, vi lavede podcast, det vil være lang tid siden, ikke? Mm-hmm. der snakkede vi om øh, GPT-3, altså Open AI's kunstig intelligens, som kunne skrive ligesom mennesker, som var re- altså ret nøjeren egentlig. Altså, den kunne skrive ligesom en rigtig menneske gør, man kunne sige, den kunne læse noget tekst, lave et summary af det, den kunne også bare sige sådan, hey, hvis den skriver en, øh, en historie til mig, der er interessant, og så vil den gøre det. Ja. Det er ret spændende. Men Open AI har lavet flere ting end det. Øh, men det gode, når vi snakker om kunstig intelligens, det er, at vi altid siger, altså, det kan godt være, at en kan det der, ikke? Men kreativt arbejde. Altså noget som kunst. Altså rigtig kunst. Det kommer den det kan aldrig. Kunst. Det kommer den aldrig. Kunstintelligens, det kan det aldrig. Elvis. We, den, den, den bliver aldrig Elvis. We good, homie. Øh, Åbner jeg har lige kommet ud med det, de kalder jukebox. 
Og det er ret vildt. Øh, nu vil jeg komme nogle eksempler på det. Øh, jukebox er blevet trænet på rigtig meget musik, og lært øh, musikteori af sig selv, øh, og kan lave musik. Men prøv, lige, kom... prøv, prøv lige at forklare folk det derude. Det vil sige, når du siger, at den er blevet trænet på musik. Du har givet den en masse eksempler på musik, og så lærer den på det, ligesom et, øh, et barn vil lære det. Er det men... altså for... Lytter den til alt musik på Spotify? Er det det, eller er det bare et par enkle numre? Lytter til, det er ikke alt musik, det er rigtig, rigtig... Det er en stor, det er ikke alt musik på Spotify, men det er en stor gruppe af musik, og så har den fået musik, og den har fået tekst, der er i musikken, og så lærer den på baggrund af det. Øhm, og den kan nogle forskellige ting. Den kan en ting, der hedder completion, det vil sige, at den kan fortsætte fra det, du giver den. Så det, jeg vil spille for dig nu, det er, at jeg vil spille dig 12 sekunder af et Wigaste-nummer, og så har den fået øh, teksten til Wigaste-nummeret, efter de 12 sekunder, så vil jeg sige nu, og efter, når, når efter jeg siger nu, så har øh, kunstig intelligens fortsat nummeret. Den har selv gættet, hvad der vil ske derefter. Okay. Den eneste, den har, den har 12 sekunder af nummeret, det der spiller, og så har den teksten af nummeret. Har den, har den, har den hørt Rick Astley nummeret? Nej, det har den ikke. Okay. Den har bare hørt rigtig meget musik, også Rick Astley. Ja. Så nu spiller jeg øh, Never Gonna Give You Up, 12 sekunder af det. Efter 12 sekunder siger jeg nu, og derfra er det en kunstig intelligens, der fortsætter med at, at digte nummeret. Er du klar på det? Ja, så klar. Helt som det rigtige omgivet Okay, fortæl, fortæl mig lige Altså, tager den Og for nogle steder Så er det jo meget lige nummeret Ja Kopierer den det Nej Det gør den ikke Den registrerer de ting Og så, så altså, det, det, For mig virker det For nogle steder er det jo helt nyt ja. Men man kan høre det fortsætter nummeret altså, det, altså, den har fået teksten Den ved, den skal sige Never gonna give you up Never gonna det down Det har teksten mm. Og så har den starten af nummeret og så har den forstået, hvordan musik generelt fungerer. Og du siger, bare fortsæt det her nummer af Rick Astley. Wow. Altså, det er jo ikke et godt, man kan godt høre, der kommer et skifte. Ja, der, der... Men altså, men... men øh... Det er tæt på, ikke? Jo, jo. Det der, jo er, det, der er jo skræmmende, når man så tænker på det her, det er, at man tænker, det er jo, jeg kan godt høre, der sker et skifte. Men det er fandme tæt på. Lad mig spille et andet eksempel for dig. Fordi det eneste, den kan, det er ikke at lave det her completion. Du kan også sige til den, her er en tekst, en ny tekst. Og nu vil jeg gerne have, at den her tekst lavet i stilen med den her kunstner. Det er lidt nøjeren. Så den tekst, de har her, det er en tekst, som GPT-3 har skrevet. Altså den kunstneriske, vi snakker om sidst, den er blevet skrevet, altså den er blevet redigeret lidt af, af hvad hedder det, af OpenAI's folk. Mm-hmm. Men det er en tekst, som er halvt skrevet af en kunstig intelligens i hvert fald. Øh, og så er det sagt til den, øh, prøv at lave et nummer ud fra den her tekst, som Elvis Presley. Det er svært at høre, hvad han siger her, men når man ser under, underteksterne på sangen, kan man, kan man forstå det hele. Det lyder bare som en, 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 en lidt dårlig optagelse for, for 60'erne, men... 
Okay, det, 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 det er svært at forstå det her. Det er helt skørt. Det, er helt det skørt. her, det er jo bare et dårligt optaget Elvis-nummer. Ja. Det der er, at du, du, du kan hente koden til det her. Altså, GPT-3, det mente jeg var, var, så, altså var så farlig. Altså, du kunne generere falske nyhedsartikler mm. og sådan noget. Koden til det her er open source. Så det er for at sige, når... du, kan, du kan hente koden til det her og køre det på din hjemmecomputer. Og, så og, du, og ved ganske få klik, så kan du generere dit yep. eget Elvis-nummer. Og så vil det være... Eller, eller Nicki Minaj-nummer. Eller Kanye West-nummer. Eller Nars-nummer. Der er et andet eksempel, hvor der, der er den klassiske M&M-tekst, hvor, hvor det er det der... Om så sweaty, mom spaghetti track. De har et eksempel, at du går ind på jukebox.openai.com og så har de lavet et eksempel, hvor de har taget teksten fra Eminem-nummeret og sagde, prøv at lave den her Mom Spaghetti-nummer, Mads, som Kanye West. Og nu, nu kommer altså, du har jo, øh, det kan vi godt sige, du har et stort hit på Spotify. Ja. For en klovn. Øh, ikke stort hit, men det er... Det... Hvor meget er det blevet streamet? To og en gang. Ja, okay. Det, det er okay. Mm. Har du prøvet det på dig selv? Jeg har faktisk ikke prøvet det. Øh, kribler det fingrene for at, øh, at høre, om, øh, om den kan generere et masse Victor-nummer? Det, det tror jeg faktisk godt, den kan. Jeg, jeg tror, problemet er, at jeg ikke har et stort nok bagkatalog til, at den kan blive trænet på min musik. Altså fordi på Spotify har jeg øh, et nummer. <laughs> Spørgsmålet er også, om samfundet er klar til, at der kommer mere computergenereret Mads Victor. Øh, jeg tror, at det, om samfundet er klar til at høre mere Mads Victor. Det tror jeg <laughs> Generelt, ikke, det er. Det tror jeg ikke, det er. Øh, men det er ret nøjende. Altså det, det viser lidt det der med, når vi alle sammen siger, jamen kreative ting kan den ikke klare. Mm. Jo, den kan. Og så siger du så sådan, jamen kan ikke finde på nye ting. Så min argument så være Altså, hvor meget nyt er der? I forhold til, hvis jeg ser de sidste 5 år og 10 år, hvor mange øh, søgsmål, der har været, hvor jeg siger sådan, det her nummer har været en kopi af mit nummer, hvor vi nogle gange nu sidder og kigger sådan, ja, altså, det er godt, jeg tror ikke, Katy Perry har kopieret det her nummer fra, 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 fra 70'erne af et ukendt band. Mm. Men fordi, at det er samme melodi, og nogle af det samme ord, siger man, det er kopieret. De samme idéer går ligesom igen og igen og igen, og det gør det generelt i musik. Ligesom, øh, jeg tror, vi mange har set de der YouTube-film, hvor der er sådan, hvor mange kendte sange, der bruger de samme fire akkorder. Mm. Der er ting, der bare fungerer i musik. Så det der med at sige, at det ikke er kreativitet, når du bruger det samme ting, er lidt forkert. Det er sjovt, hvor det kommer til at ændre, hvis det her det bliver en succes, men der må sidde nogen derude, der kommer til at bruge det som inspiration. 100. Der kommer til at bare køre ting igennem. Hey, yes. groover det fint, og låner ting derfra. Ja. Og så tage brudstykker, eller tage hele numre, og så, øh, og så arbejde med dem. Altså fordi jeg tænker, det nummer, der bliver lavet her, kan du vel direkte tage ud, og så Jamen, arbejde er... med det. Det er jo digitalt, så det er jo bare at, at bruge det. Altså, jeg tror, den er sjov måde at se det på, det er, hvis du tænker på, øh, hvordan kunstig intelligens har hjulpet sådan noget som at, at fjerne objekter fra billeder. Så det der med, hvis du gerne vil fjerne en mand, der står i et, i et maleri, eller et maleri i en, på, øh, i foran en bjerg, sige, jeg vil gerne fjerne ham her. Der er noget, der hedder Content Aware Field i Photoshop. Du kan markere manden og sige, fjerne ham. Før i tiden var det fucking dårligt. Nu er det så kun til intelligens, hvor du kan fjerne det, og det ligner en million. Min pointe med det er, at hvis du ser det her som en lille feature i musikprogram, så lad os sige, at nu har du lige lavet trommerne, du har lavet basslinjen, og siger du sådan, hey, kunstig intelligens, kan du lige lave et fedt klaver riff til det her? Så genererer den det. Ja. Der er vi ikke særlig langt fra. Det burde du faktisk kunne gøre i dag. Så jeg tror, vi er ikke så langt fra, at de musikprogrammer, som vi alle sammen bruger, når vi laver musik, de kan have en kunstintelligenskomponent, der hjælper dig med at komponere. Og det kommer til at spide kreativitet voldsomt op. Vold, voldsomt op. Prøv at det her... Øh, det er jo en perfekt segue ind til en, øh, en mega fed historie. Ja. Som handler om musik, og som handler om Spotify, men også de algoritmer, der er på Spotify. De fleste af os, vi er jo vant til, så går vi ind, og så kender vi en kunstner, vi gerne vil høre. Vi og så, så, ja, så, ja, så, det er der 
hvad folk stadig gør, <laughs> men uh, det gjorde vi på et tidspunkt. Og så dukker kunstneren op. Ja. Der begynder at dukke nogle nye store kunstnere op på Spotify. Kender du for eksempel kunstneren, der hedder Relaxing Music Therapy? Det lyder som sådan en øh, rigtig indie-agtig... Øh, du ved, sådan ja, det, lidt det, ja det, det kunne godt være et fedt indie-band, det er det ikke. Men når du så hører det her, den anden kunstner, der hedder Natural White Noise, Best Nature Sound for Sleeping, Stress Relief, Relaxation, Sound Therapy, det er band. Jeg tror, du har fået øh, altså, en, en blodprop med orden, det, det har jeg ikke, og det, det er jo det, der er, det, 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 der er så fantastisk ved algoritmer. Der, der altid sidder nogle mennesker på den anden side, der tænker, hvordan kan jeg game systemet? Hvordan kan jeg sørge for? Spotify er jo, har jo en forretningsmodel, så hver gang du, din, din, din musik bliver hørt, ja. så får du en krone. Du har for eksempel fået en check på et tidspunkt på 500 kroner, fordi det er en million streams eller sådan noget. Men når vi snakker om de her, så er det her bandnavne. Ja. Det vil sige, at nogen har, lagt, har oprettet en account med det her bandnavn. Og derunder, der ligger der så musik. Fordi når folk går ind og søger, så søger de jo ofte på relaxation ting. Ja. Og så dukker det her band op. Og så under det, der ligger så en masse musik. Så det, du siger til mig, det er, altså det er jo det, man kalder altså search engine optimization, det her. Ja, det er, det er the nerdy term. Det ser jo. Det er det. Men, men en ting er, at de laver det her band, ja. dig her. Men når du så først er i gang, så kan du bare blive ved med at gøre det. Ja. Og lave nye ting, så du opretter mange accounts og har nummer under. Så det betyder, at nogle af de her bands har jo masser af millioner afspilninger på noget musik, som folk tror, at hey, det er det, det, jeg gerne vil høre. Så i stedet for, at du går ind og hører et band, så hører du noget lyd, for det er det, folk søger på. Så det er sådan en måde at game hele den her algoritme, der ligger bag Spotify. På, det er ikke ulovligt. Nej, nej. Det er bare godt tænkt. Det er mega skørt. Hvad hedder det? Altså, jeg kan huske... Øh, Emil vender mig selv. Da Googles algoritme var, var, var dårligere, eller mere simpelthen var, end den er i dag, der hvis du købte et domæne, som passede til et søgeord, så, så i sig selv, at det vil du rykke højt op. Sådan noget som, selvfølgelig, så købte jeg mit eget navn. Det giver god mening, så når man søger på mit navn, ryger jeg først op i resultaterne, så jeg købte en masse Victor.dk og sådan noget. ting. Google er blevet klogere jo. Så, så tror du også, at altså Spotify kommer til at blive klogere her, eller hvad... Er det, giver, det, giver det god mening ja, for Ja, nej. Jeg tror, at Spotify er nødt til at blive klogere, for det handler om en god brugeroplevelse. Det handler om at give folk nogle relevante ting. Altså, så øh, man vil gerne have kvalitet, der kommer frem. Og se det lys af det, vi lige har snakket om. Når musik kommer til at blive så generisk, at du bare ved push of a button, kan generere en relaxing something sound with Elvis, og du begynder at spamme Spotify med alt muligt, som ikke har den der menneskelige karakter, hvor der ikke er nogen fortælling bag, ja. der er ikke nogen sjæl i på den måde. Men så bliver det bare en, sådan en, en, en beholder af generisk lort. Og det er ikke i Spotify's interesse at gøre det, og så begynde at dele penge ud til forskellige mennesker, som ikke har sådan et eller andet kunstnerisk greb, eller som ikke er med til at bidrage til kulturen på en anden måde. Så derfor er Spotify nødt til at gøre noget ved det. Jeg tror faktisk, du har... Du, nu sidder Stina her. Jeg tror faktisk, du har en, 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 altså en million dollar idé der. Altså hvis du tager og kriner en kunstintelligens på øh, visse genre og musik, Lad os sige, det er relaxation. Lad os sige, det er børnesang. Og så øh, giver du dem bare de ord, som er vigtige mm. i forhold til øh, birthday song, øh, relaxation song. Og så genererer du bare en million forskellige udgaver af den. De er altså forskellige. Spotify faktisk er god for dem. Og så er det bare gode, øh, gode bandnavne og gode optimerede øh, og titler. Hvad, og det, det gælder både for Spotify, men det gælder jo også for YouTube. Nu har jeg selv en øh, knægt. Altså hvis han... Øh, prøver vi at begrænse hans tid på YouTube, øh, men når han er derinde, jamen, så ender han jo i sådan et eller, andet, øh, et eller andet mærkeligt hul, hvor han ser sådan noget mærkeligt modellervoks og mærkelige sange, der er. 
og hans filter er jo ikke eksisterende. Mm. Så den måde at kunne gå ind og overtage det her med at autogenerere videoer med former og farver, som du også kan, det kan kunstintelligens jo også let gøre, ja. og så lægge et eller andet lydspor ind over med øh, noget, der er optimeret mod den her, øh, det her segment af børn i den her alder, så kan du spytte ting ud på kommando, og bare hele tiden være med til at, øh, at, at dræne kassen, uden at der ligger noget, sådan, noget menneskelig bevæggrund i. Så vi, for mig er det jo sådan et, et, sådan et dystopia, at det er der, vi er, hvor vi sidder som nogle af møber, der lytter til noget, hvor der aldrig har været et menneske indover. Men hey, hvis det er godt, så who knows? Altså. Du har ikke troet det, men Sekretars K. Øh, leverer nu også startup-idéer til dig. Så øh, det er ind at hente jukebox på jukebox.openai.com. Det er jo den egen ting. Og så øh, husk at, at følge os, ikke? Og så hvis du tjener mange penge på det, giv os nogle penge. Thank you.